0: Alors, chers auditeurs, merci d'être toujours avec nous sur le programme Health Africa qui, je le souligne, est une initiative de Doctors Inside en collaboration avec la radio AddictNet. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en compagnie du docteur Anthony qui, dès, depuis le début de l'émission, nous... nous parle de la médecine traditionnelle et en l'occurrence la médecine traditionnelle chinoise. Alors docteur, dans la première partie de notre émission, nous avons abordé euh, la, la question de la médecine traditionnelle chinoise, mais vu que nous sommes sur le programme Health Africa, ce qui implique donc une, un certain parallèle à, avec ce qu'on vit et, et l'Afrique, j'aimerais donc faire le parallèle entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle africaine j'aimerais vous poser la question de savoir si la médecine traditionnelle je sais que vous l'avez déjà mentionné mais je vais je vais répéter encore si cette médecine traditionnelle africaine là occupe la même place que la médecine traditionnelle en chine <rire> je sais que la question est évidente mais vous, vous pourrez répondre maintenant avec des, des, des informations un peu plus plus factuelles.
1: Je vais essayer de vous de expliquer, d'expliquer pourquoi j'ai, j'ai dit ça. Disons que l'Afrique euh, se divise en plusieurs parties. Il y a l'Afrique euh, du Sud, donc la partie la, la zone de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Et puis il y a l'Afrique du Nord, et puis à l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. L'approche de euh, ces quatre parties différentes de, de l'Afrique euh, à l'encontre de la traditionnelle n'est pas identique. J'espère qu'un jour ça, ça le sera. On peut remarquer que les Sud-Africains et les Africains de l'Est eux, ils sont beaucoup plus connectés à la médecine traditionnelle. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, mais il y a donc, euh, je pense, la législation en place pour qu'il y a même la formation, euh, une formation soutenue en médecine traditionnelle africaine, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, dans ce genre de pays. Et donc, c'est, c'est, ça occupe presque la même place qu'en Chine là-bas. Donc la médecine traditionnelle africaine occupe une position assez élevée dans ce pays. Euh, tandis que quand vous venez, euh, vous allez en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de personnes qui, qui utilisent la médecine traditionnelle africaine pour se soigner, mais en même temps, euh, elle n'occupe pas exactement la même prééminence qu'on l'a on retrouve en Afrique du Sud. De toutes les façons, la, la, la représentativité de cette médecine en Afrique de l'Ouest est encore plus importante en Afrique centrale, je le dirais, euh, ou encore peut-être en Afrique du Nord. Pourquoi? Je me pose encore la question. Je me dis que, que certaines parties de l'Afrique ont été plus occidentalisées que d'autres. Surtout les pays francophones. Dans les pays francophones, où je pense que, puisqu'il y a une fois qu'on chantait nos ancêtres les Gaulois, peut-être qu'on s'est trop mis pour les Gaulois et qu'on a oublié, et nous avons oublié nos racines. Et donc, nous avons voulu être tellement français ou francisés que nous avons commencé à, à croire que nos médecines ne valaient pas grand chose, qu'il fallait utiliser la médecine. Bon, avec la propagande, je dirais très bien, hein, la propagande venant de l'Occident également, grande, c'est que tout ce qui vient d'Afrique n'est pas bon. Nous l'avons aussi cru quelque part, moi bon, y compris quand j'étais plus jeune. Bon, mais aujourd'hui, voilà que nous avons donc le euh, ministère de la Santé, par exemple au Kavon, qui essaient de faire des bon, donc pour faire euh, avancer la médecine professionnelle africaine. J'espère que ça pourra aller, mais il y a un travail à faire euh, sur le plan de la sensibilisation de l'Africain sur les médecines traditionnelles. Parce que quand on dit médecine traditionnelle, on pense aux sorciers, on pense, euh, je ne sais pas, aux marabouts, ou, euh, ce genre de choses. Comme beaucoup de gens, la, la majorité des personnes sont soit musulmans, soit chrétiens. On a un peu peur, de fois, d'aller au village consulter le médecin traditionnel. Si cette médecine peut être amenée dans nos facultés, expliquée dans nos facultés, enseignée et transmise, écrite dans des documents, je pense qu'il y aura une plus grande confiance et que donc cette médecine pourra prendre sa place à côté de la médecine classique dans la pratique régulière, de la pratique. Tous les jours de la médecine en Afrique centrale, en Afrique centrale. Donc, est-ce qu'elle occupe la même place, la, la médecine africaine, est-ce qu'elle occupe la même place en Afrique que la médecine spéciale chinoise en Chine Je pense que pas encore, je pourrais dire pas encore, parce que je, je crois qu'elle a un avenir. Et par rapport à ce que nous avons vu, le Covid-19, l'effet du Covid-19, ça a réveillé un peu la conscience des Africains hein, par rapport à ce qu'ils ont entendu voir. Si on dit quelque chose qui va peut-être être controversé, il va surprendre certaines personnes. Et bon, le COVID-19 est causé, bon, disons, c'est, c'est, cette pandémie est causée par un virus type euh, corona. Et on sait que les, les coronavirus sont très susceptibles aux uns. Et l'un des symptômes d'une déficience de zinc, c'est la perte de l'odorat et la perte du, du sens, je dire, du cou. Ouais. Voilà aussi certains des symptômes qu'on remarque quand le, le Covid-19. Pourquoi La raison est simple. Que le corps humain utilise le zinc pour combattre les virus. Surtout des coronavirus. La première ligne de défense, c'est le zinc. Et que quand le zinc
0: vient être...
1: Euh... Bon, j'ai dit, et que, on l'utilise et ça ne suffit plus. Ça vient à, à manquer dans le corps, alors le virus va se proliférer dans le corps humain. Donc quelque chose comme l'hydroxyde, l'hydroxyde roquine, qui a été euh, discuté et à travers la France et partout dans le monde, Donc, comment est-ce que c'est efficace au, au début de la maladie c'est parce que justement du pas ça permet d'augmenter donc, euh,
0: le taux de zinc.
1: la prise, le taux d'absorption du zinc par la cellule donc voilà l'une des choses euh, qui permet que ce soit efficace bon, or nous n'en avons pas besoin en Afrique puisqu'on a le quinquina moi j'ai grandi en vivant le quinquina traditionnel qu'on faisait pour vivre là c'est, c'est, c'est jaune le quinquina est là nous avons ces produits-là en Afrique, en abondance dans nos villages, ça ne coûte pas cher. Si on les prend régulièrement, les antipalusques-là, on a l'habitude de prendre, ça permet aux Africains d'absorber plus de zinc que euh, d'habitude chez les Occidentaux. Et ce zinc-là est capable de protéger les gens contre ce virus ou d'atténuer encore les effets de ce virus. C'est peut-être, je dis peut-être, parce que je n'ai pas les consciences sur ça. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a eu moins d'effets, en tout cas pas le même genre d'effet qu'on a vu chez ici ou en occident où les gens tombaient carrément dans la rue, morts un peu partout là, à un certain moment. On a vu ça, mais on n'a pas tellement vu ce genre de situation en Afrique. Je pense que l'une des raisons, c'est celle-là. Voilà donc un, un exemple, nest d'un cas où des médicaments traditionnels jouer un grand rôle mm. donc c'est au gouvernement africain d'encourager ce, la recherche
0: bah, vous, vous faites bien vous faites bien de, de le souligner parce que je me disais donc euh, j'aimerais je, je, je voulais demander donc ne serait-ce pas le moment idéal maintenant ne serait-ce pas venu le, le, le déclic qui, qui, qui doit permettre aux, aux, aux dirigeants comme vous l'avez dit ou bien aux personnes en charge de la santé, de développer les médecines africaines et ainsi que que la pharmacopée africaine
1: Justement, moi je pense que si nous avons la fierté d'Afrique, si nous sommes conscients de l'avenir que nous voulons léguer à nos enfants, et si nous prenons, nous prenons en, en compte la, la colonisation mentale, et sociale que nous avons subi pendant très longtemps, je pense que c'est le moment, le moment est bienvenu, c'est l'occasion claire et nette pour reprendre euh, ça, je dire, de, pour la recherche de la médecine euh, traditionnelle euh, et booster donc je veux dire, l'utilisation de cette médecine euh, en Afrique. Nous avons vu ce qu'elle peut faire, puisqu'on a été. Euh, c'est pourquoi il a été prédit qu'il y aurait des des millions de morts en Afrique. Et il n'y avait pas, je pense que nous, en Afrique, on n'avait pas les milliards à dépenser pour tester les gens, à gauche, à droite, pour, euh, pour distribuer des médicaments gratuits comme ça se faisait en Chine, etc. Mais nous avons eu une performance qui a été meilleure, je dirais, que pratiquement tous les pays du monde. C'est la preuve. Oui, on a, on a changer, eu,
0: changer, sans, vouloir changer, vous couper, sans vouloir vous couper, on a eu aussi le, le cas oui. de Madagascar avec le Covid Organics. C'est, ce serait déjà un bon départ pour euh, pour, pour valoriser oui. cette il avait, médecine-là. Il y avait le Covid
1: Organics, euh, qui est une médecine euh, naturelle qui est basée sur l'Antemisia, l'Antemisia AFPA. Euh, l'Artemisia ils ont utilisé à la fin l'Artemisia euh, chinois, l'Artemisia anorale, bon, parce que c'était bien connu, ils l'ont utilisé pour certaines raisons scientifiques, mais c'était basé sur l'Artemisia, qui est je peux dire, euh, est une plante africaine, et qui a fait ses preuves, donc je pense que, vous avez vu comment ce Covid-Organix a été combattu même avant d'avoir entendu quoi que ce soit, c'était déjà combattu, dans sa montre qu'il y a un lobby Médicales, occidentale qui, qui pousse, n'est-ce pas, la vente de leurs produits, et donc il y a, euh, je peux dire, euh, un motif économique derrière la vente des produits, euh, des, des médicaments occidentaux et que nous, c'est à nous, et à nos dirigeants en Afrique, de pouvoir euh, pousser ce secteur-là, c'est un secteur qui vaut des milliards. Et c'est à nous de pousser cela, pour pousser les économies africaines, pour consommer africains, pour encourager encore les africains à consommer africains. Je pense que le moment est venu pour cela. Nous avons vu les preuves, nous avons eu des exemples, et moi j'ai été un peu déçu que les pays africains n'ont pas soutenu comme il le fallait, covid chef de l'État magashe, Puisque ce serait la chose qui aurait été faite par les Occidentaux. Tant ils veulent s'aligner derrière leurs produits, derrière leurs dirigeant, il n'y a pas de monde. Mais nous, on a honte, on a peur, on n'ose pas, n'est-ce pas, euh, s'aligner derrière ce que nous savons qu'il est très bien. Peut-être que certains parmi nous ont des intérêts, mais pour répondre à la question, je pense que oui, c'est le moment absolument le faire et si, si nos dirigeants ne veulent pas le faire pour
0: bon, nous la, la, la jeune génération c'est à eux de le faire maintenant ouais. euh, j'aime 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 euh, j'aime bien la, la la dernière phrase que vous avez utilisé si les dirigeants ne, ne veulent pas le faire c'est c'est à nous de le faire parce que nous ne pouvons pas regarder et observer euh, notre propre chute sans, sans, sans bouger le petit doigt alors docteur nous approchons déjà à la fin de cet entretien je sais pas heureusement ou malheureusement parce que il a été vraiment très enrichissant euh, en, en définitive quel conseil donneriez-vous à ces personnes, à, je veux dire, que, que diriez-vous, autant pour moi, à ces personnes-là qui dénigrent la médecine traditionnelle et traitent ces praticiens de charlatans
1: Bon, je dirais qu'il y a deux types de personnes, euh, essentiellement qui dénigrent la médecine traditionnelle et traitent ces praticiens de charlatans. Il y a ceux qui savent, sont encore, et qui sont qui ont des intérêts économiques, qui sont derrière leurs actions, des intérêts politiques économiques. Et à ceux-là, on ne peut rien dire, parce qu'ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas l'admettre, tout simplement. Et le corps, une certaine partie du le corps occidental et l'occurrence, a ah, donc des intérêts financiers que nous connaissons tous, A ah, donc des intérêts philosophiques et soci- euh, sociaux que nous connaissons. Nous avons eu l'esclavage, nous avons eu la colonisation, et nous savons que tout n'est pas simple. Dans le monde politique, dans le monde social, dirais, hein, il n'est pas moins, euh, plus simple dans le monde médical. Pour la, le, deuxième, euh, un autre groupe, euh, le deuxième groupe de personnes qui dénigrent par ignorance, je leur demanderai d'aller faire leurs recherches parce que ça peut leur surprendre que la médecine traditionnelle maîtrise bien des choses que la médecine dit moderne n'arrive pas encore à maîtriser et ne maîtrisera peut-être que dans les 20 ans, ou les 100 ans, ou les 200 ans à venir. Par exemple, aujourd'hui, on nous parle de physique euh, quantique, de physique euh, la mécanique quantique, et on nous parle de de nanoparticules, on nous parle de de l'énergie, etc., etc., si on vous dit que ces notions sont maîtrisées, sont bien connues par certains praticiens de la médecine traditionnelle, ça va surprendre beaucoup. Les terminologies diffèrent, la technologie diffère peut-être, mais, la, la, la pratique est identique et avec moins de ressources, très peu de ressources, on arrive à produire des résultats que l'Occident va utiliser des milliards pour produire. On peut le faire avec la médecine traditionnelle. Et certains pensent qu'il y a certaines choses qu'on croit être magiques et tout ça. Ce n'est pas magique du tout, c'est de la physique antique. Mais ça a été caché par des familles qui voulaient garder leur secret et pour ceux qui ne maîtrisent pas ces connaissances, ils pensent que c'est magique. Parce que beaucoup de médecines traditionnelles ont l'approche énergétique. C'est-à-dire qu'on a l'approche holistique, on se dit que tout est d'abord énergie, l'énergie se condense pour produire la matière, et la matière se subdivise en ceci, cela et cela. Alors que la médecine occidentale est surtout matérielle, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas considérer dans l'aspect intangible des choses. Mais aujourd'hui, cette même médecine, cette même science occidentale commence à aller vers la physique, on la, la mécanique quantique, pour nous expliquer les C'est une autre façon d'apporter ce qu'on appelle selon le spirituel dans le, la science. Parce dans que la science ouais. On ne peut pas séparer les deux mondes. Le monde invisible et le monde visible, c'est le même monde. La différence, je vais vous donner un exemple, euh, un ventilateur qui ne tourne pas, on voit bien, bien de je dis, arms, bien de, 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 de parties ouais. là. Et quand ouais. elle commence à tourner, elle devient un peu moins visible. Quand elle tourne à grande vitesse, on ne voit plus rien du tout. C'est comme s'il y avait un fil. Comme les hélices d'un, d'un avion. Ouais. Ça ne veut pas dire que ces hélices n'existent pas. Si vous placez votre doigt là-bas, votre doigt va être tourné. Ça veut dire que vos yeux ont des limites, vos yeux ne peuvent pas voir euh, la lumière entre telle fréquence et telle fréquence. Euh, vous pouvez voir au-dessus de cette fréquence, en-dessous de cette fréquence, vous ne voyez plus rien. C'est comme si rien n'existait, alors que ça existe. Donc, c'est un peu ça la différence entre le monde invisible et le monde. qui sait que les cinq sens de l'être humain ont leur vie. Alors qu'on va utiliser des appareils scientifiques euh, pour voir les nanoparticules, le pouvoir de la les virus, etc. Il y a des façons naturelles de pouvoir percevoir ces choses. Également, et dans la médecine traditionnelle ça existe. Ça n'a rien à voir avec la magie, c'est juste des lois naturelles qui existent là. Bon, je ne veux pas aller trop loin, mais je veux dire que les praticiens de médecine traditionnelle ne sont pas des charlatans de pouvoir... De toute façon, la majorité ne sont pas des charlatans. C'est des gens qui ont une philosophie ou une approche différente. Le fait qu'on ait une philosophie différente ne veut pas pour autant dire qu'on est Donc l'Occident a tendance à penser que cette façon de voir, c'est la seule façon de voir qui est valable. Je pense que là, c'est trossier. Et il est temps que les Africains commencent à savoir que, en tant qu'Africains, nous avions une autre façon de voir. Et même que cette façon de voir a été copiée par les Occidentaux, modifiée. Et maintenant, ils nous la présentent
0: comme la seule. Mais il y a plusieurs façons de voir les mêmes choses, plusieurs approches à la même chose. Donc, voilà ce que à dire à cette personne-là. Ok, merci. Bon. Merci, 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 docteur. Euh, docteur, nous sommes arrivés, du moins. Euh, nous sommes arrivés à la fin de de cet échange je sais que vous avez un emploi de temps très chargé donc je je voudrais vous remercier encore d'avoir accepté euh, notre invitation et merci pour cet entretien enrichissant Euh,
1: c'est à moi de dire merci euh, pour euh, l'invitation merci pour l'occasion de de m'exprimer devant devant dans de personnes donc euh, j'espère que dans l'avenir le euh, programme pourra euh, pour enrichir enrichir de plus en plus la euh, conscience la science, en science,
0: en science. Ouais, c'est notre c'est notre souhait ok, okay merci donc, à euh, la prochaine je... docteur oui.
1: à, à la prochaine
0: merci au revoir au revoir alors, chers auditeurs, nous, nous, sommes, nous, nous avons pris congé de, de Dr. Anthony Balinga qui a un emploi de temps très serré. mais Malgré tout cela, il a, il a quand même trouvé important de, de venir apporter son expertise à notre programme. Donc, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien. Aujourd'hui, nous pouvons donc retenir de manière sommaire La différence entre entre les médecines traditionnelles et modernes se situe généralement au niveau de la spécialisation et aussi dans le le mode d'opération. Les médecines classiques sont un peu plus basées sur sur les sciences, sur, sur, sur du concret, tandis que les médecines... Traditionnels sont basés un peu sur l'abstrait et ont un côté un peu plus subjectif le docteur a pris l'exemple d'un médecin traditionnel chinois qui qui peut vous diagnostiquer juste à partir de, de, de la position de votre langue chose qui n'est pas aisée dans dans la médecine moderne également les philosophies sont très différentes euh, nous avons aussi abordé la question de la médecine africaine et mais Le docteur Anthony nous a rappelé que qu'en Afrique, la place de la médecine traditionnelle n'est pas encore, n'a pas encore atteint le, le, le niveau que, qu'a la médecine traditionnelle en Chine et que nos dirigeants devraient plutôt s'atteler à, à donner cette place, à, cette place que, à, donner à la médecine traditionnelle, sa place de, dans la société. Et voilà, nous sommes donc arrivés au, au terme de, de notre entretien. Je, je, je profite de l'occasion pour remercier l'équipe technique qui, qui m'a assisté. Je pense à Queen, je pense à Louis. Je remercie aussi la radio Adignet qui nous a offert cette, cette plateforme pour, pour, pour pouvoir nous exprimer sur ces questions de santé. D'ici à là, chers auditeurs, portez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine édition. Surtout, stay healthy. C'était Mega Megapitché Yvan Rudel au, au micro. Bonsoir.